0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, mais um dia de noticiário sobre postura mais branda por parte do governo, com Xangai relaxando restrições como outras cidades vêm fazendo ao longo das últimas semanas. Tem notícia ruim de PMI Caixin fraco, mas ela é obviamente dominada pela notícia boa, porque a tolerância é zero que causa fraqueza nos PMIs e a mudança recente de postura está gerando um bom humor, então, que se traduz não só em preços de ativos locais, mas também em commodities, por exemplo, preços de minério e de outros metais. Nos Estados Unidos, na sexta, o payroll veio mais forte que o esperado, teve alta de 236 mil empregos, enquanto o consenso era 200 mil, salários também um pouco mais fortes, principalmente no setor de serviços, dado, então, consistente com mais cautela na postura do Fed frente à inflação. Os dados antes desse payroll estavam vindo numa dinâmica mais tranquila e dando espaço para discutir uma parada de juros mais cedo. O payroll, de certa forma, cancela isso e deixa mais difícil qualquer conversa sobre fim de ciclo abaixo de 5,25% ao ano. Vale lembrar que essa semana tem decisões de vários bancos centrais ao redor do mundo, nenhum dos super relevantes, mas tem Austrália, Chile amanhã, Índia, Canadá, Peru e Polônia na quarta, além do nosso próprio. Já aconteceu recentemente da postura de um influenciar a leitura do mercado sobre os outros em episódios, por exemplo, depois de decisões da Austrália e do Canadá, então bom ficar de olho. Aqui no Brasil, essa semana acontece o Macrovision, nosso evento anual sobre economia, política, tendências de mercado, que está com uma agenda bem bacana, que a gente elaborou com bastante carinho. Vamos ter um painel com governadores eleitos, Tarcísio, Zema e Eduardo Leite. Painel com gestores do Verde, Biuni Legacy. Painel sobre política monetária com Gustavo Franco, Pastor e Mário Mesquita. Painel sobre economia global com IIF e BlackRock. Painel sobre ISD com Clabin Raizem, Aégia e vários outros. Um total de 15, com alguns correndo em paralelo. Acesso total, gratuito, pelo link que está aqui na descrição. Vale a pena conferir. Fora isso, é a semana de Copom, na quarta-noite, onde, obviamente, eles devem ficar parados, mas chamando a atenção para o risco fiscal. Com a curva de juros já precificando alta no ano que vem em função do risco de gasto muito elevado, esse vai ser o ponto para acompanhar na comunicação. Mesmo num cenário em que uma PEC ambiciosa demais eventualmente não gere altas, ela certamente pode adiar os cortes que, hoje em dia, a gente enxerga ela para o mês de 2023. Na quinta, sai vendas no varejo de outubro, que deve ir com leve alta, e na sexta tem o IPCA de novembro, que deve subir 0,52% no mês, indo de 6,5% para 6% na variação em 12 meses. Na política, o ao longo dos últimos dias segue forte na direção de Haddad como ministro da Fazenda, mas ainda sem assim confirmação e nem clareza de quais seriam os outros ministros das pastas que atualmente compõem a economia. De PEC, a expectativa é que hoje e amanhã sejam debatidos ajustes finais para se ter um relatório apresentado no Senado na quarta-feira, votado em CCJ e plenário no mesmo dia, ou com plenário talvez na quinta. Segundo entrevista do senador Fernando Bezerra no Valor, tem acordo para que o que passar no Senado seja é aprovado sem mudanças na Câmara, e ele também disse que o prazo da PEC deve ficar em um ou dois anos, valor entre 100 e 150 bilhões. É isso por hoje, bom dia e boa semana.